0: É, pessoal, bom dia. É, nós estamos na terceira lição sobre o, o tema é uma nova esperança. Nós falamos da, na lição 1 um, Eu vou até, eu vou desligar o meu vídeo por enquanto. Porque eu estou com um resumo na tela aqui. Hoje eu não tive impressora, então eu não imprimi. Mas a gente falou na, na a gente comentou na primeira lição sobre a questão da comentamos sobre a questão da ruptura, sobre a questão da nova criatura. Uma pessoa quando se converte, uma pessoa quando decide mudar de vida, né? uma pessoa quando aceita Jesus. E eu vou, eu vou começar a ler, a gente vai lendo os tópicos e a gente vai parando e comentando, ok? Então, a lição três uma nova esperança. Antes de nascermos de novo, antes de nascermos de novo, é, não tínhamos esperança. É, Leia Efésios 2, de 12 a 14. Eu vou fazer como a gente já vinha fazendo. É, vou compartilhar minha tela. E vou abrir a Bíblia para a gente ler. Efésios. E naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. É o do 12 ao 14. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. É, esse, todos os textos que nós vamos ler, na verdade, ele faz menção a essa... desde a da primeira lição a gente está estudando sobre a questão de conversão, nova criatura, transformação, novo homem. Então, ah, desde a... Ah, todos os textos que nós vamos ler vai, vai partir dessa ideia de, de renovo, de recomeço, de nascer de novo, de transformação, de antes e depois, ok? Eu... eu até separei aqui... No, nesse, primeiro, nesse primeiro tópico aqui que a gente vai ler tá assim, uma, pessoa que não, uma pessoa que não tenha nascido de novo vive sem esperança e a primeira pergunta que, que a gente se faz nessa, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo é o que é esperança? Né? na bíblia nós lemos dessa nova esperança em 1 Pedro 1, 3 e 4 mas antes de lermos no, no, numa conotação pessoal do que você entende o que é para você esperança? Talvez assim, não, não, não cabe aqui abrir todos os microfones, cada um da sua opinião, porque o assunto, talvez a palavra em si, ela carrega um, um significado gigante. Então você vai ter que é, explicar, você vai ter que exemplificar. Mas é, eu, eu, eu trouxe dois, dois, duas definições do seguinte. Esperança, está aqui assim, esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa perseverança, acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. O sentido de crença neste deste sentido o aproxima muito dos significados atribuídos à fé. Essa é uma, essa é uma, é uma definição, é, tirei até do Wikipedia, tá? eu sei que existem outras fontes, mas foi, eu peguei lá, porque em resumo ela vai tratar daquilo que talvez a gente queira dizer em palavras, é, é, uma, é uma definição lógica. No contexto de fé, esperança também é uma das três virtudes teolo... te... teologais né, do cristianismo. Por meio dessa virtude, os cristãos desejam e esperam de Deus a vida eterna e o reino de Deus como, fe... como felicidade última para eles, colocando as suas confianças nas promessas de Cristo para merecer e, perse... para merecer e perseverar esta confiança até o fim da vida terrena. Os cristãos acreditam que a ajuda da graça do Espírito Santo é fulcral. O fulcral aqui é fundamental, crucial, essencial, básica, é indispensável. Então assim, esse é, esse, um, 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 na, nossa, na nossa realidade é a questão da esperança. E é em cima dessa esperança que nós vamos trabalhar. Porque na medida que você se converte, a esperança do cristão é a salvação, queridos. É, é você chegar ao céu. Essa, essa é a nossa maior expectativa, essa é a nossa esperança. E aí a gente vai trabalhar, ah, é, de, na princípio agora, a nova esperança frente à morte. Depois a gente vai para, um, para um o segundo, um segundo estágio, tá? Mas essa, essa, essa primeira parte a gente vai tratar desse de assunto. Então diz o seguinte, ó, é uma pessoa que não tenha nascido de novo, vive sem esperança. Na Bíblia lemos desta nova esperança em 1 Pedro um três 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma lembrança para uma herança incorruptível sem mácula imarcessível imar -se imar reservada aos céus para vós outros esse imarcessível aqui irmão, é aquela, aquela ideia ó, um suposto derivado que não desvanece é imarcessível perene, sinônimo de verbete, vamos buscar aqui em definição é propriamente incorruptível não afetado pela corrupção e decadência, é aplicado a Deus aquilo que está conectado, enfim. Então, é, imarcessivo significa uma coisa incorruptível, uma coisa que não perece, beleza? Ah, devemos lembrar sempre que temos que agradecer a Deus pela nossa nova vida de esperança. Deus é o recurso da nova vida e da nova esperança. É, eu até destaquei aqui que na primeira lição nós falamos é, no, no, no tocante à questão da ruptura, né? então nós devemos lembrar sempre que temos que agradecer a Deus pela nossa nova vida. A gente comentou sobre o sobre você buscar no seu no, 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 no seu contexto de vida o que que aconteceu o que que acontecia antes de você tomar essa decisão de fazer essa escolha e o que acontece depois. Eu sei que eu sei que às vezes parece para as pessoas que não acreditam para as pessoas que, que não não as pessoas que não entendem é, fica meio meio é, Fica meio longe, fica meio distante você compreender e você entender é, o mundo que se abre à, à medida que você se converte. Eu sempre eu tenho um mineiro na sala aqui, que é uma pessoa que eu, eu conheci há um tempo atrás. A gente, a, gente, a gente vinha de um contexto anterior, e aí sentamos, conversamos, foi apresentado, ele tomou uma decisão, fez uma escolha, e ninguém melhor que ele, às vezes, para testemunhar do que, que aconteceu, do, do, do mundo que se abriu. E eu digo para você assim, não é uma questão pessoal, não é a gente que tem o poder de convencimento de nada. Porque se eu pudesse explicar para as pessoas o que Cristo faz, eu tenho certeza que todas as pessoas se converteriam. A questão é que, à é, medida que a pessoa faz a escolha, que ela opta por esse, por, por esse ponto de ruptura, um mundo novo se abre para ela. E o mundo novo se abrindo para ela ela, 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 ela vislumbra todo um cenário diferente. Ela toma medidas diferentes, toma, é, faz escolhas diferentes. E a gente vai ver isso ao longo aqui. É, assim, vamos começar aqui. Ó. Uma nova esperança frente à morte. Quando participamos do funeral de uma pessoa que não tenha nascido de novo e cuja família também não tenha essa experiência, é claro que não se tem esperança. É diferente para o crente. Pessoal, é... Dada a ideia aqui que nós temos é, alguns visitantes na, na sala participando com a gente, e assim, eu não quero, é, eu não quero julgar, né, não é isso, mas a, a palavra crente aqui significa toda aquela pessoa que acredita em alguma coisa, tá? Crente é quem crê em algo, ok? No nosso contexto cristão, nós cremos em Cristo Jesus, né? Então, se você é católico, se você é... é enfim, se você é, é, de uma, é de uma religião cristã, você automaticamente você também está vinculado a Cristo. Então, essa palavra crente aqui te engloba. Tá bom? Então, é diferente para o crente. Ainda que a morte o visite há esperança. O apóstolo Paulo fala disso em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, eu vou abrir aqui. Minha, minha tela já está compartilhada. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, 13 18. Vamos lá. Não queremos porém, irmãos, ó, não queremos porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, às pessoas que falecem, ok? Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também é, Deus, mediante Jesus, trará sua companhia aos que dormem. Deus estará com aqueles que morrem, ok? Para quem tem esperança. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Irmão, não tem outra palavra, não tem outra definição não dizer amém diante de um texto desse. Mas é, isso é Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses 4, é, do versículo 13 até o 17. Até o 18, perdão. É, é justamente essa é, tratando essa, essa ideia de para as pessoas que não têm esperança, para as pessoas que não têm essa expectativa de uma vida após morte, tá? de uma salvação em Cristo Jesus. E a gente, a gente vai debulhar o assunto ao longo da lição, mas esse ponto específico vai falar de uma nova esperança frente à morte. Pessoas que morrem em Cristo, pessoas que morrem com a certeza de que estarão com Ele assim que passar dessa vida para tá? Jesus disse aos seus discípulos que há esperança. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Está em em João 14, de 1 a 3, e eu vou abrir para você ler. João 14, de 1 a 3. Oh, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu, se não, se não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. É, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu vou esteja a vós também. Amém? Show. Isso são palavras de Jesus no Evangelho de João. Ah, peraí que eu perdi o texto aqui. Já me achei. Creio em Deus. Ó, Paulo fala da esperança da vossa ressurreição em 1 Coríntios 15, de 12 a 14. Do, e do versículo 17 até o 20. Eu também preciso ler isso para você. É, 1 Coríntios 15, 12 a 14. Ora, se é corrente pregarse que Cristo ressuscitou dentre os mortos dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Então eu vou ler de novo para fazer sentido. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se, e somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverados, temos assegurado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Né? Esse asseverado aqui, ó, a gente clica e descobre o significado. Afirmar ter visto, afirmou experimentado ou recebido por revelação ou inspiração divina. Testemunho, você, testemunho honroso dar informe, conjurar, enfim. Então eu vou mudar o sentido da palavra para fazer mais sentido. Ó. E se, do 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsos testemunhos de Cristo, porque temos asseverado, temos assegurado, né, ou temos afirmado, temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais. Os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, ou em resumo, é, que na, na, a gente falou isso na lição passada sobre sobre como estudar a Bíblia, tá? Se você... Eu sei que tá chegando agora, eu posso passar isso para você para depois dar uma lida. Durante a semana a gente pode dar até uma, uma, uma fritadinha nisso aí para você se inteirar. Mas, é... Então, você tem que estudar o contexto desse texto aqui, para você entender o porquê dessa fala. É, Corinto, não sei se você sabe, mas era uma igreja, que Paulo, uma das igrejas fundadas por Paulo e tal, e estava acontecendo um problema, e Paulo aqui estava fazendo uma, uma observação. Paulo está dando uma instrução aqui, Paulo está dando um puxão de orelha. Né? Existiam grupos no meio trazendo esse tipo de ideia, que, é, que não, não, não haveria essa questão da ressurreição. Então, é... Paulo vai dizer o seguinte, bom, se não tem ressurreição, nós estamos perdendo tempo. Se a ressurreição não existe, nós estamos perdendo tempo. E claro que ele usa aqui o termo físico para a gente aplicar naquilo que nós estamos estudando na nossa lição. E a nossa lição ela vai trazer de, um, de uma ressurreição espiritual, é aquilo que o, que o Wagner descreveu. Antes eu tinha um tipo de vida, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu passo a ter outro estilo de vida. Eu mudo radicalmente o meu estilo de vida, eu, 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 eu mudo de direção a minha caminhada. Então essa também é uma conotação de ressurreição E a gente vai tratar isso no, no, no texto que a gente está lendo tá bom? Ó, é, frente ao inimigo maior do homem, a morte, a esperança Segundo todas as referências bíblicas que temos lido O crente terá vitória sobre a morte Então em cima de todos os textos que nós leremos Que nós já lemos e que nós leremos Você vai ver que é, não, não, é, não, não, se baseia, não, não nos baseamos somente nessa vida aqui da terra a gente está vivendo um problema com o coronavírus, nós estamos vendo as pessoas falecendo. Nós já víamos, né? Já víamos porque é, outras doenças existem e estão levando as pessoas. Mas para o cristão, querido, dadas as, as, todas as medidas de segurança cabíveis, todos os medicamentos disponíveis para que você se medique, os profissionais, igual o estão tá aqui com a gente. É, a gente tem que honrar a classe dele nesse momento. É, Deus dado inteligência, capacidade para cuidar de pessoas, dado todas essas, essas medidas que nós como seres humanos racionais precisamos tomar, uma vez falecidos, querido, temos que ter a certeza de que estaremos em Cristo de que dormiremos aqui e acordaremos lá, ok? Então essa, essa eu acho que é, eu penso que é é, 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 o, é, o, é o fechamento principalmente desse tema nosso aqui uma nova esperança frente à morte então a gente tem esperança, tem expectativa. Nós vivemos, amo viver. É prazeroso demais viver. Mas em Cristo, se dormirmos hoje, se morrermos hoje, nós precisamos estar tranquilos e sabendo, tendo a certeza que nós estaremos com Ele imediatamente. ok Então, a gente vai para o segundo ponto, que é o seguinte. assim ó, Nova esperança na vida diária. Essa ideia aqui, ele já vai tratar, ah, assim em, em, só em resumo, para que fique bem entendido, o que o Wagner descreveu. Né? uma nova esperança na vida diária, no, no ponto de ruptura, o momento que você decide, tá? O primeiro ponto, nós, vamos, nós falamos da, 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 da esperança frente à morte, aquelas pessoas que morrem em Jesus, né? e para nós que ficamos, nós precisamos ter essa certeza, essa confiança, essa, 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 esse consolo. Nessa segunda parte, eu vou falar diretamente para você na questão do ponto de ruptura. Então, como crentes, não somente temos esperanças no futuro, mas nós temos esperanças nesta vida, Tá? Então, nós não temos esperança somente de que é, ah, eu estou aqui nesse mundo sofrendo, passando por tudo isso, mas um dia eu vou estar com Cristo no céu, eu vou, vou, eu vou estar salvo, vou estar feliz. Não, meu irmão, ele está dizendo que como crentes não somente temos esperança no futuro, nós temos esperanças nesta vida, temos esperança agora. Em Cristo, essa esperança é gerada imediatamente. Algumas vezes, eu estou continuando o texto, tá, ó, algumas vezes tem-se ensinado que a vida eterna só começa depois da morte. E isto não é verdade. Em João 5:24, João 5:24 ele diz o seguinte... Em verdade, em verdade eu vos digo... Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou... Tem a vida eterna... Não entra em juízo... Mas já passou da morte para a vida... Ok? Então vamos continuar aqui... Para que você comprove quando começa a vida eterna... Este versículo nos diz que a vida eterna começa quando cremos... Continua para sempre ainda depois da morte física... Ok? Então a morte na verdade para as pessoas que aceitam, para as pessoas que entendem, para as pessoas que absorvem essa verdade de Jesus, essa palavra de Jesus, modelo é, de vivência de Jesus, para o cara que, que entende isso no seu espírito e passa a praticar, a viver essa realidade, é, ele na verdade ele já concebeu a vida eterna, ele já recebeu essa vida eterna, e aí ele só vai continuar ele vai vivendo e, e, e quando chegar o momento dele do, do falecimento né porque esse é um processo natural da vida ele simplesmente vai literalmente como um videogame vai passar de fase então ele vai ele vai passar daqui para um outro mundo porém continuar essa essa experiência com Cristo que nós temos aqui porém lá fisicamente você vai vê-lo em forma você vai poder abraçá-lo né essa é a nossa esperança este versículo nos diz que a vida eterna começa quando cremos Continua para sempre ainda depois da morte física A nossa esperança começou quando ouvimos o Evangelho E recebemos Jesus como Salvador e Senhor Leia Colossenses 1.23 com, com essa nova esperança também há uma nova qualidade de vida do crente tá? Colossenses 1.23 Então a gente vai abrir aqui ó. Se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Deixa eu texto aqui, vamos lá. Ele vai dar alguns exemplos agora na, na, na própria lição é, sobre essa, essa transformação em vida que ocorre. Vamos ter alguns exemplos práticos e aí assim. Se você tiver algum também, você pode, pode me interromper aqui e passar, tá bom? Vamos lá. Quando o esposo e a esposa têm nascido de novo, quando o esposo e a esposa têm nascido de novo, há esperança de um, matrim, de um melhor matrimônio. Entre, é, entra nesse matrimônio uma nova qualidade de amor. Há muitos matrimônios, abre as casais, fecha aí, infelizes, onde o esposo ou a esposa desperdiçam dinheiro em bebidas alcoólicas, jogos de azar e outros prazeres do mundo, né? Por essa razão, por essa razão, quase frequentemente uma esposa, é, oh, desculpa, por, por essa razão, quase frequentemente uma pessoa terá relações sexuais com outras pessoas e não haverá tempo para a esposa ou esposo nem para os filhos. É, este é o quadro de um lar sem esperança. Claro que é, só só comentando aqui, ele está dando um exemplo, ok? Isso aqui é, é, não é uma verdade absoluta. Existem pessoas que passam por esse tipo de problema, que nem, nem por isso recorre a esse tipo de, 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 de válvula, né de, de se envolver com outras pessoas, nem isso. Mas vive uma vida amargurada. Eu acho que o, o, o ponto cerne aqui é esse aqui. Ele quer, ele quer dizer que a pessoa vive uma, uma vida amargurada, vive uma vida igual o Wagner diz. É, deposita expectativas em algumas coisas e, as, e parece que a coisa não vai, parece que a coisa não anda. Ou deposita expectativa na pessoa com quem ele casou. Quando ele se converte, quando ele se abre para Cristo, e aí eu vou usar a, a fala do, do mineiro aqui, quando, quando ele se converte para Cristo e esse 360 é aberto diante dos olhos dele, na verdade, a, a esposa dele já não é mais uh, o ponto onde ele deposita toda a confiança dele. Toda a confiança dele agora está depositada em Cristo. Meu irmão, e a confiança depositada em Cristo... A Bíblia, nós, o que sentimos por Jesus, o amor que sentimos por Deus, ou por essa fé inexplicável, é reflexo daquilo que Deus desperta em você. Então, no meu entendimento, funciona. Ah, o casal vive sem esperança. Quando essa esperança que é Jesus, e ela passa a fazer parte desse, desse casal, nesse, nesse exemplo aqui, o casal já não deposita mais confiança um no outro. A confiança é em Cristo. E Cristo reflete as soluções para que eles vivam bem. Então agora, em três, o esposo ou a esposa de Jesus, eles terão uma vida melhor. Uma qualidade de amor melhor. Aonde a possessão diminui, aonde a ciumeira diminui, aonde a desconfiança não entra. Porque Jesus é tudo em todos. Tá? É, só continuando aqui... Oh, mas Deus, em sua misericórdia, ama e permite que a pessoa ouça as boas novas de Jesus. Quando uma pessoa se arrepende de seu pecado e põe sua fé em Cristo Jesus, nasce a esperança. Uma família nova tem uma esperança nova. Ah, outro exemplo. Oh, um homem de negócios vive por dinheiro. O sucesso, o prestígio, o dinheiro são seus deuses. Ele, ele não tem tempo para o Deus verdadeiro e, e tem pouco tempo para a sua família. Cada minuto está cheio de seus negócios e somente pensa em negócios e mais dinheiro quando acorda pela manhã e antes de ir para a cama. Mas um dia, o, um, um crente entra no escritório desse homem tá, eu, eu parafraseando aqui, né? Um crente entra no escritório desse homem e fala-lhe desse novo nascimento. O homem de negócio, sozinho, no meio de uma multidão próspera e cansado de correr atrás de uma competição sem esperança se arrepende e recebe Cristo como seu Senhor. A esperança nasce. A esperança é, é, o, é a, esta esperança é maior e seu valor é incalculável. Ninguém pode comprá-la. Um, um exemplo clássico disso aqui: o José é, eu não sei quem conhece, mas o José é missionário no sertão. Ele é da Missão Mais e a Missão Mais eu não sei quantos sabem disso, mas ela é bancada ou ela é, ela é financiada pelo dono da Forte Leve. Esse cara é um cara convertido em Cristo Jesus. A gente entende que é um cara que carrega, tem essa visão dessa nova esperança e quer passar isso para as pessoas, ele, ele quer compartilhar. Então assim, é um cara que, que tira parte do seu, do seu ganho e investe no Nordeste do Brasil. Ele banca toda uma estrutura com o dinheiro dele, pessoal. Um dinheiro que podia aplicar na poupança, um dinheiro que ele podia aplicar na bolsa, um dinheiro que podia render muito mais dinheiro. Mas o, o, que, o que nós estamos tratando aqui é de algo imensurável. E esta esperança é o que o Wagner falou. É, vou usar ele agora o resto da, da, do, do dia, tá? É, 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 o que ele, é, foi o que ele disse? Esta esperança, ela te dá. Eu não vou usar nem o sexto sentido, mas ela te dá, ela te dá um, uma sensibilidade para você fazer bons negócios, e saber que bom, é saber aonde aonde aplicar ou, ou como investir ou como fazer bons investimentos. Esse, esse, esse camarada, me parece que a Sandra estava descrevendo para mim que ele mora na, não sei se eu vou acertar, mas na Ilha do Boi, que é um, um lugar, teoricamente, assim, reservado às a, a, pessoas da, da, mais da, da classe média alta, né? Mas e, ela, ela descreve para ela descreveu para mim lá em casa, ela falou assim, Jair, todo Natal eles abrem a mansão deles e chamam quantos, tanto pessoas de rua, pessoas necessitadas, eles abrem a casa, fazem um banquete e eles ceiam com essas pessoas no Natal. E ali eles podem compartilhar do amor de Cristo com essas pessoas. São roubados. Ela fala, São roubados. É, pessoas quebram as coisas na casa deles. Enfim, mas o, o foco não é isso. O foco é essa, é essa esperança. Essa, essa necessidade de, que, de compartilhar com o outro. Essa esperança que é gerada em Cristo e, e no, no nosso coração. Né? E que assim, por por vanglória ou por capacidade própria, nós não temos capacidade de descrever para você aqui em momento algum, né? É, mas a nossa, a nossa palavra é para é você, para que você absorva isso, e a partir do momento que você toma essa decisão em Cristo e você diz, ah, eu quero viver isso, aí Jesus vai entrar, meu irmão, e vai te dar esse, esse poder 360 que o mineiro falou. Mas vamos lá, essa, esse é o exemplo do homem de negócio. Temos um outro exemplo aqui, ó. Um jovem se sente desesperado quando está preso ao vício das drogas. Não tem um propósito para viver e se sente solitário e culpado. É uma ovelha negra na sua família. Mas Deus em sua misericórdia continua amando-o. Um dia ouve a mensagem das boas novas e crê em Cristo como seu Salvador. A esperança nasce e ele chega a ser uma nova pessoa. Os hábitos e costumes velhos são substituídos por hábitos e costumes novos. Só... é também fazendo um comentário em cima desse exemplo aqui, é que no, como seres humanos, nós, nós temos é, a falha, muito das vezes de quando nós nos deparamos com o testemunho de uma pessoa, um ex-viciado é, quando nós nos deparamos com um ex-presidiário ah, o cara agora é pastor, ou o cara é, se, se converteu a, a certa situação, o cara mudou de vida, né? não vou usar o termo pastor não, você ser é que o cara resolveu mudar de vida, a nossa tendência como humanos é julgá-lo a nossa tendência é, é botar um pé atrás e falar ah, será depois que ele foi preso depois que ele tomou para cara fora tomou uma sentença aí ele se converte então ele quer mudar de vida e bancar o bonzinho para pegar menos pena para diminuir a pena dele e sair para rua de novo felizmente é, eu, 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 eu hoje eu hoje não eu posso dizer para vocês que hoje eu não compartilho mais desse raciocínio mas mas muitas vezes eu já fiz isso e e assim a, a gente a gente a gente coloca em xeque essa nova esperança que Cristo que Cristo, que Cristo depositou naquele ladrão da cruz, quando o homem olhou para ele e disse, olha, se eu quando for entrar lá, lembra de mim. E Jesus falou assim, não, hoje mesmo você vai estar comigo lá. Então assim, a gente às vezes, é, é, em muitos aspectos, estou usando esse exemplo aqui, porque é uma, um dos mais clássicos, tá? Mas em outros, em outros tantos, a gente às vezes tende a julgar as pessoas, é, a taxar elas com as nossas justiça, com o nosso olhar. Quando na verdade o problema não está na pessoa, o problema não está no que está acontecendo, o problema está em nós. E aí é necessário que nós nos nós nos curvemos, nos, curvemos, nos, nos, nos voltemos para Cristo, peçamos perdão para retomarmos. Né? É, 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 é muito importante frisar aqui que desde, desde a primeira lição que a gente falou sobre, a gente falou sobre eu, eu uso sempre esse termo, ponte de ruptura, né? quando você deixa o velho homem para trás e começa ou passa a viver... É, novas experiências, ou você muda de atitude, muda de direção. Na segunda, nós temos como você trabalha a ideia da oração, como você trabalha o estudo da Bíblia. Aqui, a gente já entrou, em, estamos falando de esperança, a Alice trouxe um ponto interessante agora. É, nós, nós estamos falando de esperança, aí ela em cima do exemplo, ela trouxe como que a gente... Mesmo pós-conversão, mesmo com a, né, eu estou usando o exemplo da primeira lição, mesmo após a conversão, agora eu vou usar o exemplo da segunda lição, leitura e oração, leitura da Bíblia e oração. Mesmo depois desses, dessas duas etapas cruciais, a gente passa a, mesmo assim a, a questionar em dado momento. Por quê? Porque enquanto o cenário está todo propício a nós. Enquanto, enquanto o cenário está todo é, girando a nosso favor, fica muito fácil você acreditar, fica muito fácil você propagar essa esperança. Agora, diante de um, de um, de um coronavírus, por exemplo, que tem assolado, que tem atemorizado, que tem aterrorizado as pessoas, é, não vou dizer que não, 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 você não vá é, questionar a esperança, mas eu, é, em cima do ponto que ela está dizendo. Alice, eu não sei para quem sabe, mas ela trabalha com pessoas que às vezes têm problemas mentais. Então, assim mesmo diante... É, de situações que aos nossos olhos é impossível, nós precisamos exercitar a esperança. Nós vamos ver para frente aqui sobre quando você questiona essa esperança é, é, o que, que ocorre com você na verdade, ok? Vamos lá, só continuando aqui. Ó. Esses são exemplos da nova esperança que vem quando o Evangelho é ouvido e se recebe a Cristo como Salvador e Senhor. Portanto, concluímos que há esperança na vida do crente aqui na Terra. Seria bom lembrar que o segredo dessa esperança se encontra em Deus. Leia 1 Pedro 1:21. 21. A minha tela eu acho que está compartilhada ainda. 1 Pedro. Vou colocar aqui. 1:21. 21. Então aqui. ó, Que por meio dele tem fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, única e exclusivamente em Deus, querido. Eu citei até o, o exemplo do casal aqui, que o marido que deposita confiança na esposa e vice-versa está fadado a fracassar. Tá? É, a esperança é exclusivamente em Deus. Temos aprendido até aqui nessas lições que, no que nós estudamos até agora, tá? o crente pode enfrentar a morte com esperança e que a nova esperança nasce no crente quando recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Então, o crente pode enfrentar a morte com esperança, ou seja, nós precisamos viver e somos apaixonados por viver. Mas morrer nós já entendemos que é parte do processo, mas no nosso caso, que cremos e temos essa esperança arraigada ou intrínseca em nós, morrer não é morrer, é simplesmente passar é, para uma vida melhor, digamos assim. Tá? no segundo ponto, a nova esperança nasce no crente quando ele recebe a Cristo ou seja, você concebe essa certeza quando você rompe com o velho homem e você se depara com o nascimento de uma nova pessoa, de uma pessoa com atitudes diferentes, com pessoa com atitudes agora espelhadas em Cristo Jesus, uma pessoa que vai imitá-lo vai procurar viver e fazer como ele fez, ok? Uh, Paulo, ele ousadamente vai dizer gente, de meus imitadores como eu sou de Cristo então, eu costumo pensar nessa frase que nós, como cristãos, nós precisamos ousar dizer às outras pessoas, ei, faça o que eu faço como Cristo fez. Assim como Paulo ousou, nós precisamos também assumir essa responsabilidade. É, nova esperança para a eternidade. Agora estudaremos, agora estudaremos a pergunta com a qual se defronta todo novo crente. É esta. Se já tenho nascido de novo e depois peco, Será que, perco, será que eu perco a salvação? Aí eu acho que, que vem muito o ponto que a Alice comentou. Tá? É, você, você vem, numa, você vem numa, numa, numa onda ou numa experiência de novidade. Né? Então você rompe lá com o velho homem, você se depara com esse novo. Aí o mineiro usou o termo. Caramba, abriu 360. Tá? Eu vou dizer para você, a gente costuma dizer que esse, esse é o experimento do primeiro amor. É o vislumbre, é uma, é uma relação literalmente apaixonante com Deus, porque você começa a descobrir, e isso é, isso é, é, é de arrepiar mesmo, irmão, não, não tem outra explicação. E aí. À medida que você caminha, então você começa agora a ler a palavra, você começa a se, se inteirar de, de como Cristo faz, do que, que Ele está fazendo em você. Você começa a enxergar que muitas coisas que não dão certo, na verdade, é Deus protegendo a sua vida, é Deus cuidando de você e não, e não você sendo prejudicado e, na verdade, está sendo cuidado, está sendo protegido. É, e isso te gera uma, uma esperança maior ainda, porque você sabe que existe alguém maior que se importa com você. Mas aí vem o ponto que a Alice citou. Você se depara com uma situação do, 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 do ex-presidiário que eu coloquei ou do, do rapaz que ela comentou do trabalho dela né? rapaz não, né das situações que ela, que ela vive e que muitas vezes ela se pega e aí surge essa pergunta será que já tenho nascido será que se já tenho nascido de novo e depois eu peco, eu, eu coloco em xeque essa esperança, será que eu perco a salvação? E é isso que a gente vai ver no, no decorrer aqui tá ah, na primeira lição nós aprendemos que uma pessoa peca depois de ter nascido de novo Algumas pessoas pensam que a salvação se perde quando uma pessoa pega. Mas isto não é certo. Se você crê que pode perder a salvação de um momento para o outro, então você não tem uma esperança verdadeira. Que valor? Aí, aqui são, são perguntas, mas vamos, vamos nos ater só esse, esse primeiro parágrafo que a gente leu aqui. é Nossa, se você crê que pode perder a salvação de um momento para o outro, então você não tem uma esperança verdadeira. Eu sei que existem muitas pessoas que usam essa, essa frase, até mesmo contra você ou contra outras pessoas. Ah, é, eh eu, eu não quero entrar no mérito aqui, tá, meu irmão? Mas eu vou citar um exemplo. Ah, eu declaro que você vai acreditar que é, você vai prosperar. Você, ah, eu declaro que o carro zero é meu. Aí o carro zero não chega. Aí você vai questionar com a pessoa que falou que declarou. Aí o carro fala, não, mas você não teve fé. Esse, na verdade, são um dos exemplos cruciais, infelizmente, no, no, no contexto hoje, não vou generalizar, mas no contexto de charlatonismo que nós vivemos, de muitas pessoas que é, dizem a, faz, fazem afirmações de cunho próprio, Deus não revelou nada para ela e ela está abrindo a boca aos sete ventos e falando asneira, e aí a coisa não acontece, quando ela vai ser cobrada, essa pessoa ainda joga toda a responsabilidade ou carga na, na, nas costas do pobre coitado lá, Dizendo que ele não teve fé, por isso que não aconteceu. Esse é um contexto. Agora, o contexto verdadeiro que eu quero passar para você é que, de fato, nesse ponto aqui nós vamos falar sobre perder a salvação é, mediante a, aos seus pecados. E aí é de fato, é, nós, nós entendemos que uma vez que você se converte a Cristo e você rompe com o mundo, querido, você tem essa esperança e recebe Jesus, você está salvo para sempre. Não existe a possibilidade de você perder a salvação. E aí a gente vai. A gente vai meio que debulhar isso aqui ao, ao, até o finalzinho que a gente vai, vai trazer aqui. Vamos lá, senhora. se você. vou é, Eu parei na verdadeira aqui. Ó. Que valor tem uma religião que não dá segurança? Eu até fiz um comentário aqui, eu anotei nos meus rascunhos aqui, ó. Segurança, ó. Com base em ensinos baseados na palavra que assegurarão. É recompensa para os que estão em Cristo Jesus, porque, Jesus né? é, porque a religião a religião por si só ela mata as pessoas ok? então a religião ela, ela, ela existe eu, eu jamais vou desprezar a religião eu jamais vou desprezar a igreja como um todo com todos os problemas todos os, os, os prós e contras que existem que a gente sabe, são seres humanos em comunidade e onde tem essas pessoas tem problemas e os problemas frios são resolvidos, tá? não vou entrar no mérito, mas é, eu preciso defender. Mas se dentro desse, desse organismo, que é a religião e obviamente a igreja, se Cristo não estiver inserido como cabeça do processo, irmão, pode vazar fora que é morte certa, é problema. Tá? Se dentro desse contexto de religião, de igreja, Jesus não for o cerne, não for o centro, se ele não for o modelo... Se ali estiverem pessoas criando os seus próprios deuses ou deuses que façam as suas vontades de acordo com seus quereres, com o seu querer né, pessoal de cada um, é, eu posso dizer para você, sai fora que você está perdendo seu tempo e obviamente você está fadado a entrar num processo aí de, 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 de degradação e, e, e beirar a loucura mesmo. Então a pergunta que fica aqui, ó, que valor tem uma religião que não dá segurança? Eu, eu, eu quero deixar isso aqui bem claro para você, que religião alguma dá segurança para alguém. Só que a religião que vai pregar esse Jesus na íntegra, que vai trazer esse modelo de Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Essa religião ela te dá a segurança. A segurança é ela pregar essa esperança para você: esperança de que Jesus vai voltar, esperança de que Jesus é capaz de mudar a sua vida, esperança de que, esteja em que momento você estiver, Jesus vai trabalhar isso em você. Ok? É... Então eu estava falando sobre a questão da, 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 da religião que. Por si só, se essa religião ela tem os seus, próprios, os seus próprios meios de comunicação. Ah, venha que eu te dou, venha que você vai ter, venha que vai acontecer. Aqui, aqui o bicho pega mesmo. Irmão, religião por religião, fica sem religião. Agora, vou voltar a dizer para você. Eu defendo a ideia de que uma religião que traga Jesus como centro, uma igreja que traga Jesus como centro e prega o modelo de Cristo como... como... como como único para que você alcance o céu e, e, e tenha acesso a essa nova esperança, eu estou dentro, estou fechado com essa religião, independente da placa dela, ok? Então, só continuando aqui, ó. quem pode estar interessado numa salvação que se pode perder quando uma pessoa peca? Essa segunda pergunta, na verdade, é o complemento da primeira, e é, é, é exatamente que, que valor tem a religião que não dá segurança, né? Ou quem pode estar interessado? É, numa salvação, que teoricamente essa igreja que prega que, que teoricamente está tá, tá pregando aí quem pode estar tá interessado se, se você pode perdê-la a qualquer momento então é, se eu começar a disseminar de que você ah você tem esperança você recebeu a salvação ah mas você pecou, você perdeu então se você ficar nesse contrabalanço é, é, é o que o autor, pelo menos que eu entendo que ele está tentando dizer pra gente é, se você ficar nesse contrabalanço é, as pessoas perdem o interesse então nós cremos num Deus correto, nós cremos num Deus que faz as coisas por inteiro, por completo, que é perfeito no que faz, não existe falha no que ele constrói. Então eu estou assegurando para você, mediante a Bíblia, mediante a palavra de Deus que é o nosso, o nosso ponto, que é o nosso ponto de referência, de que uma vez que você aceitou Jesus, uma vez que você se uniu a Cristo, ninguém é capaz de se separar, a sua salvação você não a perderá mais. Se você aceitou Jesus e recebeu, você está salvo, independente do que vai acontecer. Agora, a Bíblia ensina que quando uma pessoa nasce de novo, não pode perder sua nova vida. Ó, analise por um momento a promessa de Jesus em João 5:24. O texto diz o seguinte, ó, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo mas já passou da morte para a vida. Então, querido, isso é, isso é Jesus falando para nós, são palavras de Jesus é, nos assegurando tudo isso que a gente está dizendo. Se você é, tomou uma decisão em Cristo, se você se associou a uma igreja, porque é necessário que você tenha comunhão com irmãos, é, de uma igreja que prega um Jesus vivo, que prega um Jesus único, que prega um modelo de Cristo para a vida do crente, para a vida do cristão, meu irmão, é, a sua salvação está garantida principalmente nessa fala de Jesus. No momento que você rompeu e tomou esse tipo de decisão, você já passou da morte para a vida. Você já tem a vida eterna. A morte para você é, só, é, só, uma, é só, um, um, só um pular de estágio. Okay? Então nesse versículo há dois requisitos que devem cumprir-se antes que alguém obtenha a vida eterna. Estes são ouvir as palavras de Cristo, crer. E confiar, né? Crer, é aparente, confiar em Cristo Jesus como seu Salvador, Senhor e Salvador da sua vida. Então, primeiro você ouve as palavras e você acredita fielmente, ok? Quando uma pessoa faz, ou quando uma pessoa fez essas duas coisas, esta pessoa tem a vida eterna, ok? Então, está assegurado para você isso. O que significa a palavra eternidade? Quer dizer algo temporário? Talvez, até quando... Oh, talvez até quando a gente volte a pecar, né? vou, vou repetir para fazer sentido, o que, significa, o que significa a palavra eternidade? Quer dizer algo temporário? Talvez, ah, talvez até quando a gente volte a pecar, essa eternidade dure até quando você volta a pecar? A resposta crucial é não. Okay? Então a eternidade não é algo temporário e a eternidade não dura só até quando você pecar. A eternidade é a eternidade, querido. Eu não sei se você. Na sua mente você consegue mensurar isso, mas a eternidade é a eternidade. A eternidade, na... só voltando aí às nossas, nossas aulas de, de, de colegiado, é o, é o famoso infinito. Okay? Então, assim, pra, pra... só para quebrar um pouquinho o gelo aqui. A eternidade significa para sempre. Se uma pessoa ouve e crê tem portanto a vida eterna. Se esta vida eterna torna-se temporária, então Jesus teria mentido. Mas para Jesus é impossível mentir. Então eu vou voltar só para você entender como que um pensamento ele é construído. Nós na primeira lição nós rompemos com o velho homem. Na segunda lição nós aprendemos a orar e a ler a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia você vai entender que a Bíblia ela 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 não se contradiz. A Bíblia, ela, ela, ela levanta questões que ela mesmo responde. Então, é, quando ele diz aqui, assim, ó, se esta vida é eterna, se essa vida é eterna, torna-se temporária, Jesus teria mentido. Só que a Bíblia assegura que Jesus é incapaz de mentir. A Bíblia diz que Jesus se fez homem por nós. Jesus se fez pecado por nós. Eu vou trazer, um dado, eu vou trazer uma informação para você, que eu não sei se você já ouviu, ou, ou, mas foi uma coisa impactante para mim. Jesus, quando está na cruz do Calvário, olha, presta atenção nisso para você gravar, Jesus, quando está na cruz do Calvário, é necessário, se Jesus não, curva, se Jesus não curvasse a cabeça e dissesse, eu entrego o meu Pai, eu entrego o meu Espírito, Jesus estaria pendurado na cruz até hoje, querido, até hoje. Eu sei que é, é, pode parecer ter uma postação de barra na minha fala, mas Jesus estaria lá pendurado até hoje. Porque é necessário que ele entregasse. Porque Jesus é Deus em pessoa. Então, Jesus, Jesus abriu mão da glória. Jesus se fez pecado. Jesus se pendurou na cruz por nós. Ninguém matou Jesus. Jesus se deu por nós. Então, se Jesus não entrega também o Espírito dele, estava lá agarrado até hoje. Ok? Então, assim, só para. Só para. Para exemplificar é, a, a fundo de quem nós estamos falando, né? Do que que. Do que, do, do que as afirmações de Jesus sobre vida eterna, as afirmações de Jesus sobre salvação. Do, do, é, só exemplificando para você de, de que pessoa nós estamos falando e que peso tem as palavras dessa pessoa nessa nova esperança, nessa salvação que nos é assegurada pela morte dele na cruz, morte que ele deu para nós, ok? É, aqui tá. É, Jesus é impossível mentir então mediante toda essa personalidade que eu construí de Jesus para você obviamente que ele é impossível Jesus mentir tá bom? Então frequentemente Jesus usou a palavra eternidade ou para sempre, para descrever a vida nova do crente leia na sua bíblia os seguintes versículos conforme for lendo, sublinha a palavra eternidade, a gente não vai fazer isso aqui na íntegra, mas depois se você é, é, o, o material já disponibilizei se você depois com o tempo quiser fazer é bacana, tá? Eu vou ler João 3, 15 e 16, deixa eu abrir aqui, João 3, 15 e 16, 3, 15 16, diz o seguinte, é, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou até fechar aqui o texto porque é bacana demais. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem aguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. É... Só voltando aqui, ó. Ah, deixa eu ver onde eu parei. João 3,16, vamos ler o 8,12 também. Ele diz que, de novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue e não. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ok? É, de novo, João 8, 12, 10, 28. Vamos no 10,28. Ó, Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Querido, isso aqui. Eu, eu, eu não quero nem me ater a, 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 essas, a essas expressões, a essas afirmações, porque no contexto cristão isso, isso, é, isso é tocante demais para nós que somos, de fato, o produto final do processo. Né? Nós, somos, nós somos, de fato, a menina dos olhos de Deus e, todo, e tudo foi feito em prol da nossa salvação. E muitas das vezes nós negligenciamos isso. Muitas das vezes nós é, é, abrimos mão disso. Pouca coisa, taquedão. Tá, Primeira João, agora, 5.13. Primeira João, 5.13. Eu, eu até estava falando com você que eu estou, faço questão de ler os textos para que você entenda que não é a minha convicção que, 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 de certa forma, vai influenciar você. É o texto com, 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 é o texto com textos bíblicos para que você compreenda qual raciocínio nós estamos comentando, sobre o que nós estamos falando, ok? Então, 1 João 5, 13, Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Né? Desculpa, eu vou ler de novo. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Tá? E... Eu não vou meter muito aqui, porque o nosso horário também já estourou. Mas vamos lá. Quando uma pessoa nasce de novo, tem a vida eterna. Leia... O que Jesus diz em João 10, 28, 30. Vamos lá. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um só. É lindo demais, né? É... Nesses versículos há uma mensagem de segurança e esperança para o crente sublinhe as palavras eternidade, vida, é, vida nunca perece e ninguém. Aí é aquilo que eu falei com você. Depois, no seu particular, se você quiser repassar, você faça isso como exercício. Né? Nas palavras do apóstolo Paulo, lembro sobre esse assunto em Romanos 8,35. Aqui Paulo também vai trazer alguns ensinamentos para a gente. Romanos 8,35. Romanos 8,35. Ele diz o seguinte... É... Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Tá? Essas são, são, são é, Paulo dando os um ensinamentos. Depois ele continua 37 39, que é a orientação aqui. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente... Nem do porvir nem nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar los -se do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso senhor e aqui querido só só em, em, enfatizando essa essa questão da palavra sobre esperança é dizer para você que nem coronavírus nem a aids nem a morte nem a velhice nem nem a secareca nem o cabelo branco nada 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 pode te separar dessa expectativa você vai passar medo. Você vai ter. Isso é inevitável na vida de um ser humano. Você sentirá medo. É, mas a, a, eu disse para você que a Bíblia, ela, ela, em, ela em si se completa. Então ela também tem palavras de tipo: olha, sentiu medo, querido? Recorre a quem? Recorre a quem, querido? Recorre aquele que morreu na cruz pela nossa vida. Sentiu medo? Sentiu pavor? Recorre a ele. O sentir medo é parte do nosso processo humano. O vacilar, que é o ponto que a Alice trouxe, é é parte do processo humano eu não quero, eu não quero te, te encorajar a ficar usando isso como desculpa mas quando você vacilar, não fica se culpando não, porque é, é, a gente não, não, não vai dar muita ênfase a isso mas o inimigo das nossas almas diabo, satanás, do jeito que você conhece aí, ele, ele vai procurar trabalhar isso em você, se você pecar se acontecer de você errar e você for frisar no seu erro ele vai enfatizar, ele vai fazer com que isso cresça em você, e isso desanime você na sua caminhada, e essa não é a nossa ideia a partir do momento que você erra, ah, você não vai ficar usando isso como desculpa, mas se você errou, já não adianta mais ficar martirizando. A Bíblia vai te orientar. Jesus vai te orientar. Deus vai dar palavras. Deixou palavras do tipo, ei, recorre a mim, eis a morte, né? Desde o Deuteronômio, lá no Velho Testamento, tá lá. Eis a morte e a vida. Escolha a vida para que você e a sua família vivam bem. Jesus vai dizer assim, olha, se você pecar, você tem um advogado diante de Deus para defender você. Então, não... Não desista diante de alguns problemas que vão surgir, que surgem, que estão, talvez, acontecendo na sua vida, que, vão, que surgem, que vão surgir ao longo da sua caminhada, mas que a gente sempre entenda que essa esperança também nos dá a garantia de sempre recorrer a, a Jesus para retomarmos essa, essa caminhada nossa, até então chegarmos ao dia do estado perfeito, que é a salvação, que é o céu, que é, é a nossa expectativa maior. Né? Então, é, já li aqui, ó, vou continuar. Por favor, leia estes versículos mais uma vez e sublinhe as palavras-chave que dão segurança ao crente para a vida eterna. Depois que Paulo faz uma lista das muitas coisas com as quais o crente pode ser confrontado, ele enfatiza que nenhuma destas coisas poderá separar o crente do amor permanente de Deus. Há uma mensagem de segurança e esperança nesses versículos para o crente. Vejamos esses assuntos de uma maneira diferente. Quando nascemos de novo, chegamos a fazer parte da família de Deus. Leia João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a gente já, 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 já trabalhou bastante essa ideia sobre o crer, sobre o decidir, sobre é, o aceitar Jesus, né? que o aceitar Jesus nada mais é do que você crer e confessá-lo como o único suficiente salvador da sua vida. É, então são, são, várias, são várias afirmações que teoricamente você vai fazer ao longo da sua caminhada, que vão levar você a essa questão da esperança que nós estamos trabalhando aqui. É, por exemplo, quando o texto, estou tá, lendo aqui agora. Por exemplo, quando você nasce fisicamente, você chega a tomar parte de sua família, ter um pai, uma mãe. Se como uma criança você faz algo errado e desobedece, isso quer dizer que, isso quer dizer que você é, não é filho de sua mãe ou de seu pai? Não. Seja bom ou seja mal, você continua sendo filho deles. Essa parte aqui, queridão, vai falar sobre justamente essa questão que a gente falou, sobre você errar, e às vezes você se culpar e querer é, achar que Deus não te aceita mais, que sua salvação foi perdida, de que é, você não será ouvido mais, porque você cometeu uma falha. É, ele vai falar justamente aqui. Eu tô só adiantando, porque já são 11 h 14, a gente começou, era. A gente já estourou o nosso horário, tá? É. Mas, em, 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 em suma, esse, esse, essa parte aqui vai falar justamente isso. Dá esse tipo de exemplo, de que é, o pai, não é porque você comete um erro que o seu pai deixa de te amar, ou deixa de ser seu pai, sua mãe de ser sua mãe. É, você, você erra, você volta. E, em contrapartida, quando você erra, você os entristece. E aí quando você também se arrepende, pede perdão, muda de trajetória, muda de comportamento, você também gera orgulho, né? um orgulho bom, mas você gera um, um, um orgulho neles pelas suas atitudes. Então ele vai comparar isso, a sua vida com Deus. tá? Ele vai dizer pra que, ele vai orientar aqui, ó, abra a sua Bíblia no Salmo 51, leia do 1 ao 13. Eu, eu vou me privar de ler esse aqui, tá? até mesmo por questão do horário que eu já comentei com você. Então depois você anota aí e leia. Ó, esta é a grande oração de confissão de Davi, pelo seu pecado contra Deus. Davi havia pecado, ele confessou seu pecado a Deus. Davi não pediu a Deus que desse a salvação mais uma vez, ó, senão que tornasse a dar-lhe a alegria dessa salvação. Então Davi tinha perdido a alegria por causa do pecado da sua vida, mas não tinha perdido a sua salvação. Concluímos com essa lição que uma pessoa necessita ser salva, nascer de novo, uma só vez. Quando uma pessoa nasce de novo, recebe a vida eterna e nunca mais será condenada. Okay? Então eu quero que você é, enraize isso no seu coração, eu quero que você trabalhe isso na sua mente, eu quero que você é, 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 esforce ou trabalhe a sua mente para que, que, que você receba isso. Deus já concebeu isso, querida. É necessário que nós também concebamos. É necessário que você aceite isso em você. Que você é salvo para sempre. Independente se você tem cometido algumas falhas, alguns erros, à medida que você toma essa postura de se arrepender dos seus maus hábitos, mudar sua vida de direção, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e mudar literalmente de, de direção, é, você recebe essa vida eterna você passa, passa a ter acesso a essa esperança a essa expectativa aí eu vou ler aqui o fato de que o crente tem segurança da vida eterna não significa que tem permissão para pecar, tá bom? então o texto de Davi está dizendo que Davi estava triste por um pecado cometido, mas que ele não tinha perdido a salvação, ele só queria de volta essa alegria, ele estava pedindo perdão, se arrependendo do erro cometido, só que isso não é valsh, isso não é aval para que você saia pecando e pedindo perdão porque desculpa até a liberdade, mas Deus não é idiota né a bíblia numa linguagem mais formal ela vai dizer que Deus não é menino, Deus não é homem para que Deus não se comporta como os homens. o pastor costuma pregar e dizer que no mundo espiritual não existe brincadeira então nesse mundo paralelo né nesse mundo esse contexto onde Deus está soberanamente controlando as as, as situações e, e, e tendo ciência do que está acontecendo aqui com a gente. É, não existe não existe essa face de ah eu, eu pego e peço perdão eu, eu brinco e peço perdão eu vou ali e faço ah ele falou comigo que eu posso, eu posso sempre posso voltar enquanto a vida é a esperança então eu vou não eu, eu o fato de, de desse texto de Davi está relatando que você pode se pedir perdão e se regenerar com Deus não é não não te dá o aval para sair pecando até porque cada erro cometido te gerará uma consequência tá esse texto aqui vai frisar de Davi um fato não isolado, mas é uma faceta da história de Davi. Se você for pegar, que é o que a gente aprendeu na lição anterior, sobre como estudar a Bíblia, você pegar do início de Davi, desde quando ele é ungido até o momento em que ele morre, você vai ver vários acertos e vacilos. Mas você vai ver também muitas consequências dentro dessa vida de Davi, de erros cometidos. Então Davi cometeu erros, Davi pediu perdão, Deus perdoou. Mas é como o cartão de crédito, querido. Você passa o cartão e a fatura chega na frente. Não tem jeito, tá bom? Então, fique é, isso aqui bem claro. É, o fato de que o crente tenha, já, já li, um crente verdadeiro, não dirá jamais. Aí abre aspas aqui, ó. Tenho certeza de ir para o céu, portanto seguirei pecando quando quanto quiser. É o que a gente acabou de dizer. Tipo assim, não te dá esse aval. O fato de eu dizer para você, de eu falar para você que você convertido em Cristo, verdadeiramente, tá? Você recebeu a salvação e ela nunca mais será tirada de você, uma vez salvo, salvo para sempre. É, jamais te dará essa ideia, por isso que até eu, acho que o autor colocou entre aspas aqui: Jamais te dará essa falsa ideia, até porque o seu mundo todo muda é, de que tenho certeza que vou para céu, então vou continuar pecando. Se você tiver esse tipo de pensamento, aí você já pode botar por terra tudo que a gente discutiu até agora. Então você não recebeu Jesus, você não resolveu mudar de vida, você não se converteu, e essa afirmação eu posso fazer para você. Ah, seguindo aqui, lendo, ó. pelo contrário, ele se sentirá constrangido e culpado se ele cometer algum erro. Sendo que Deus, é, sendo que Deus, na sua graça e misericórdia, nos assegura a vida eterna. Nós desejamos viver para ele. Então, uma vez decididos viver com Cristo, nós queremos cada vez acertar mais. Nós queremos cada vez nos parecer mais com ele. Nós queremos cada vez mais que ele esteja conosco. Então, pecando e fazendo coisas contrárias à vontade dele, você se afasta dele. Né? É... Tem um, um, um outro... Só um ponto que eu quero fechar aqui. Eu vou ler a última frase, depois eu, eu tenho só um comentário paralelo, e aí quem, a, gente, a gente encerra. O crente tem esperança quando enfrenta a morte. O crente tem esperança na vida diária. O crente tem esperança na vida eterna, que é segura. Então, esse fechamento ele é, ele é, ele é crucial por isso, né? Então, pegando os pontos que a gente estudou até agora. O crente tem esperança quando enfrenta a morte. Ou seja, é, eu, eu me remeto muito ao pastor Paulo Sérgio, que perdeu a esposa agora do grupo Logos, perdeu a esposa, o comportamento dele, as falas dele, é, o semblante dele, e a oração dele, e agradecer a Deus pela oportunidade de ter casado com ela, vivido com ela tanto tempo, poder conviver com ela. É, é um negócio diferente, querido. Então, é, o crente tem esperança quando enfrenta a morte. Eu quero te dar essa certeza. O crente tem esperança na vida diária. Né, o mineiro trouxe aí um, um, um exemplo da vida dele. E quem conheceu ele antes e quem está convivendo com ele agora está vendo essa, essa, essa mudança, é nítida. Tá? É, a gente continua orando pela vida dele para que cada vez ele cresça mais e gere frutos, enfim. Mas o crente tem esperança nessa vida diária, porque aí tudo muda. né? É, a gente não quer ficar massificando uma mesma frase, mas é aquilo que ele disse sobre uma coisa é você estar tá no, no, no velho homem e se frustrar porque não deu certo que nada que você faz dá certo, a outra é você estar nesse novo nascimento, nesse novo homem, e entender que Deus está cuidando de você, e que muitas coisas que não deu certo, é justamente pelo cuidado, pela peculiaridade que Deus tem especialmente com você, com a sua vida. E por último aqui, o crente tem esperança é, da vida eterna, que é segura, é certeira, é certeza. O comentário que eu quero fazer é o seguinte, Alguém trouxe, num dos estudos paralelos que eu fiz, alguém trouxe a ideia do seguinte: ó, os que saem da igreja e morrem lá fora, né? Os que saem da igreja, os que ignoram, professam Jesus, tem uma, uma sequência na igreja, na vida, tem até bons exemplos, mas de repente essas pessoas é, morrem lá é, em, em meio a uma vida toda torta, né? Eu, eu não quero aqui dizer o que é torto, o que é certo, né? Mas eu, eu quero me basear pela Bíblia. Então, a pessoa morre lá fora, fora do convívio com Jesus, fora dessa, dessa comunhão com Cristo. Então, esse cara morre longe, a gente chama igreja, mas é dessa, dessa vivência com Jesus. Eu quero trazer um texto para você aqui que aí a pergunta fica, né? se a salvação é para sempre, aí esse cara, morreu, esse cara se converteu, teve bons exemplos, viveu na igreja, participou de boas coisas, fez boas coisas notórias que no, nos davam certeza como irmãos de que a, a conversão era genuína, de repente ele endoidou o cabeção, pirou o cabeção e vazou no mundo e começou a fazer loucura de novo, e aí você fica, é fácil, fica fácil para mim, por exemplo, dizer ah, é porque ele nunca se converteu, ah, é porque ele nunca aceitou, na verdade, então ele mentiu para todos nós, ele era falso, e eu não, quero, eu não quero deixar você e não quero também entrar nesse processo de juízo ok? eu quero deixar essa responsabilidade para Cristo para Jesus, viver a minha vida e a minha certeza, para isso eu tenho um texto da Bíblia para você, que está em 1 João 2,19 e eu vou lê-lo aqui para você só para a gente fechar essa ideia de que essa responsabilidade nós jogamos para Jesus, nós não vamos entrar nesse método é, deixa eu ver aqui, confirmar 1 João 2,19 2,19 Diz o seguinte "Ó, Eles saíram do nosso meio Entretanto, não eram dos nossos Porque se tivessem sido dos nossos Teriam permanecido conosco Todavia eles se foram Para que ficasse manifesto Que nenhum deles é dos nossos Ok? Então, é, só para fechar aqui eu quero, eu quero enfatizar de que essa responsabilidade de dizer ah, esse cara foi embora porque ele nunca foi convertido, essa não é uma responsabilidade nossa, esse não é um papel nosso de cristão, o nosso é de orar por essas pessoas que, que infelizmente às vezes tiveram no nosso meio e se afastaram por N motivos, é, a ideia é que nós oremos por elas, a ideia é que nós... Pedimos a Deus pela vida delas. A ideia é que nós, nos a cada dia mais, olhamos para o nosso caminhar, para as nossas ações, para que nós busquemos melhorar a nosso comportamento, para que nós buscamos, é, busquemos ajudar mais as pessoas do que, às vezes, entrar nesse mérito de que só porque o cara se afastou ou ele... Ah, ele não tinha esperança, ele não tinha... Eu, eu não quero ficar repetitivo, mas essa não é nossa responsabilidade. Esse texto diz bem é, sobre... Sobre, sobre, sobre essas pessoas ou sobre alguns não serem dos nossos mas essa é uma afirmação de João é a própria Bíblia então Jesus está ciente disso Deus está no controle disso Ele sabe quem é quem não é tá então que nós possamos a cada dia nos amar mais nós possamos a cada dia mais é, como o texto diz suportando né, uns aos outros aí e aí a, a Alice me ensinou que esse suporte não é de aguentar não, tá meu irmão? esse suporte é de, é de dar o ombro mesmo, é de carregar um ao outro se preciso for, independente dos erros, independente, porque nós somos falhos mesmo, tá então, é, independente disso tendo a certeza de que esse dia de que essa esperança vai se consolidar como o texto que nós lemos durante a lição é, se não na nossa morte, se Jesus voltar e nós estivéssemos em, em vida a Bíblia nos deu a garantia de que nós seremos transformados transformados para sermos então levados para o céu, para a glória, assim juntamente com os mortos que ressuscitarão, e nós seremos transformados, se ainda não passarmos pelo o um processo da morte, nós seremos transformados, e seremos então aí, é, glorificados com Cristo né, no céu, não sei se eu posso usar esse termo, mas seremos, estaremos no céu com Ele, e para vivemos eternamente, infinitamente, vivemos para sempre, e aproveitarmos e sairmos dessa, dessa loucura que a gente vive aqui. Tá bom, meu querido? É isso que a gente tinha pra falar hoje.